0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Genau, wie schon gesagt, ich bin Pastor in Walgesheim in unserer Partnergemeinde von hier aus und äh, war lange Zeit hier mitwirkend in der Pastorenschaft. Und deswegen ist es immer schön, nach Hause zu kommen und euch zu sehen, mit euch gemeinsam Gott zu erleben. Auch an alle am Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich möchte ganz konkret nochmal beten ähm, für diese Predigt. Jesus... Ich bete für alle, die am Livestream mit dabei sind, dass die jetzt durch diesen PC, Windows, was auch immer sie gerade machen, ob das ein Bildschirm ist, Herr, dass dadurch die Kraft Gottes sie berührt, gerade jetzt. Vater, wir beten, dass diese Kraft Gottes, diese Herrlichkeit von dir, hier diesen Raum erfüllt. Und wir beten, Heiliger Geist, Offenbarung, dass diese Worte, die wir heute hören, unsere Herzen weit, weit, weit aufmachen und dass du unsere Denken sprengst, veränderst und neu zeigst, wie gut und wie herrlich du bist und eine neue Facette deines Wesens uns zeigst, Jesus Christus. Dafür beten wir, für Freude und Klarheit. Im Namen Jesu. Amen. Wir sagen mal laut. Okay, ist er da. Schön. Wir starten eine Avent-Serie, Parallel in beide Gemeinden. Pastor Markus ist unterwegs in Weigelsheim, predigt sein Thema, ich darf heute mein Thema predigen. Und wir, das heißt der Verheißene. Und heute genau gucken wir uns an Richter und Retter. Ich weiß ja nicht, was du für eine, was dir hochkommt, wenn du diese Worte liest. Richter und Retter. Vielleicht was Gutes, vielleicht auch nicht was Gutes. Wir möchten einsteigen mit dem Thema Retter. Und ich habe euch im Psalm mitgebracht, Psalm 72, da steht folgendermaßen was drinne. da heißt es in Vers 11 und folgende, Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen, denn er wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen, für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen, denn ihr Leben ist kostbar in seinen Augen. Das große Problem, was wir haben, wir schauen gerade zurück. Wir haben ja schon Jesus erlebt oder wir haben davon gehört, dass Jesus leibhaftig auf dieser Erde war, der Sohn Gottes. Und wir haben diese Perspektive von hinten. Wir sehen rückwirkend, es hat sich erfüllt. Damals, als diese Worte gesprochen wurden, als dieses Lied gesungen wurde von David, das war Verheißung, es war ein Versprechen, eine Hoffnung auf, was noch kommen wird. Und es wurde ganz klar beschrieben, wer Jesus, der Messias, der versprochene Sohn Gottes ist. Ein Retter, der ein Herz für Arme, ein Herz für Bedürftige, ein Herz für notleidende Menschen hat. Amen. Das ist stark. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht so. Gott ist immer da, wo Menschen arm verlassen einsam sind. Wenn du Gott suchen willst, geh zu diesen Menschen. Gott wird dort sein. Weil es ist ein Herzschlag, einem Bedürftigen dieser Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, ihnen Hoffnung zu geben, ihnen Freude zu geben. Er ist ein Lebensretter. Was interessant ist, Isaiah setzt nochmal einen drauf. Er kommt ein bisschen später in der Zeitfolge der Bibel. Er ist ein Prophet. Er hat zu Königen gesprochen, zu ganzen Reichen gesprochen. Und geschichtsreichen und interessanterweise er prophezeit, er verheißt, er, er, sagt voraus über 700 Jahre vorher. Folgende Bibelstelle: Jesaja 47 sagt: Der Herr ist unser Retter. Also er stellt einen Fakt da, eine Klarheit da. Er wird und er ist der Retter. Und er wird allmächtiger Gott genannt. Retter gleich allmächtiger Gott. Bedeutet, schon damals, wenn die Juden das gehört haben, hätten sie eigentlich verstehen müssen, der Retter gleich Gott selbst. Oh, uh, das ist stark. Nochmal. Der Retter ist gleich Gott selbst. Und wie oft wurde Jesus angezweifelt, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. Und die Juden hatten den Geist der Offenbarung nicht. Aber es ist klar vorhergesagt worden. Er ist der heilige Gott Israels. Und ihr sah ja, wenn man das sich durchliest, wow, da sind starke Worte drinnen. Ich will dich ganz kurz mal herausfordern und fragen, wie stellst du dir eigentlich einen Retter vor? Ja, wir haben heute ganz viele Filme mittlerweile und so, Geschichten, Comics und hey, die Comicwelt ist so voll von Superhelden, die plötzlich erscheinen in der schlimmsten Situation und sie bekommen keine Kugel ab, sie, sie leben immer. Sie retten und setzen ihr Leben aufs Spiel, aber sie leben immer. Wir, wir lieben oder solche Stories. Hey, das ist cool. Und wisst ihr, Jesus war so anders. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Queen Elizabeth, ihren Geburtstag. Sie lebt immer noch, sie ist eine richtige Königin und jeden Geburtstag wird ihr gehuldigt. Menschen strömen auf diese Straße in England, in London, kommen von dem Buckingham Palace, eine riesen Parade, eine riesen Tamtam, -Tam. Flaggen werden gehisst, es freut sich die ganze Nation, ein Soldatenaufmarsch ohne, ohne das gleichen. Also hier gibt es gewaltige Bilder, und mittendrin die Queen entweder auf ihrem Podest und winkt und huldigt ihren Leuten, oder sie ist mittendrin auf ihrem Ross in der Kutsche und fährt mit. So stellt man sich doch eigentlich einen König vor. So stellt man sich doch eigentlich jemanden vor, der wirklich geehrt wird, oder? Der wirklich Autorität hat, der Ansehen und Ruhm hat. Und die Bibel zeigt uns, Jesus war so anders. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften heute Morgen. Jesus ist immer anders, als du dir es vorstellen kannst. Er liebt es, unser Denken auf den Kopf zu stellen. Er liebt es, unsere Werte auf den Kopf zu stellen. Er liebt es, anders zu sein und unerwartet zu kommen. Denn wie wurde er verheißen? In Sahaja 9 heißt es, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Also die Israeliten, die Juden, sie lasen die Schriften, sie wussten, es wird ein Retter kommen. Es wird ein Retter kommen. Es war Fakt, es war klar. Und er ist ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Wenn du Demut messen möchtest, dann schau diese Stelle an. Und du wirst staunen. Ein Retter, ein Sohn Gottes, ein Gott selber wurde Mensch. Geboren in einer Krippe. Im Dreck dieser Welt. Die ersten Besucher waren Tiere. Rind, Esel, was auch immer da rumlag. Mäuse, Keine Ahnung. Hirten, abgestoßen Leute. Das waren die ersten, die gehuldigt haben. Es war völlig okay für Jesus. Er liebt es, anders zu sein. Er liebt es, dein Denken zu sprengen. Er liebt es, dich zu überraschen. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Im Namen Jahwe, ich bin, der ich bin, zeigt sich die Zuwendung Gottes zum Menschen, zu seinem Volk. Er hat sich offenbart, hey Volk, hey Mensch, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der du brauchst. Ich bin dein Versorger, ich bin dein Retter, ich bin dein Weg. Ich bin dein Licht, ich bin dein Leben, ich bin deine Kraft, deine Freude, deine Hoffnung. Ich bin, der ich bin für dich. Gott hat sich so offenbart, es ist sein Name. Und trotzdem heißt es, diese Zuneigung fand ihren Höhepunkt im Leben im Sterben und in der Auferstehung des Messias, des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte mit euch gemeinsam Jesaja-Worte lesen. Nochmal im Hintergrund, über 700 Jahre prophezeit, bevor Jesus überhaupt da war. Halte fest, Jesaja 53, da heißt es, Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Auch hier, Jesus war so anders. Was war der Beruf von Jesus? Ein Zimmermann. Total ein gewöhnlicher Beruf damals. 30 Jahre war er unscheinbar. 30 Jahre war er überhaupt nicht wirklich zu erfassen. 30 Jahre lang hat er einfach seinem Papa gedient, seiner Mama gedient. Er hat mitgearbeitet. Ab und zu mal hat er im Tempel gelehrt. Man musste. dieser Jesus ist besonders, aber trotzdem auch eigenartig. Trotzdem anders, als man vielleicht erwartet hat. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Jesus gefiel den Menschen nicht. Es gibt keine einzige Stelle, wo die Pharisäer, eigentlich die Pastoren, die, die Gelehrten, die Lehrer der Bibel, Jesus toll fanden. Es ist immer genau dieses, dieses Spektrum der Menschen, die sagten, wir wollen eine Falle stellen, weil das ist nicht der Messias, den wir erwartet haben. Es ist nicht der Retter, auf den wir warten. Er ist so anders. Er passt nicht unter unser Schema rein. Ja, Jesus wird niemals ins Schema passen. Wisst ihr, ähm, der Jesaja 53, ähm, wenn du den durchliest, dann siehst du krasse Wahrheiten über ihn ausgesprochen, die in sich Jesus erfüllt hat. Du siehst zum Beispiel, er wurde verachtet von allen Gemieden. er Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Also Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt, verachtet am Kreuz. Es geht sogar so weit, dass es heißt, er hat unsere Krankheit getragen, er hat uns sich auf sich genommen, er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und wir haben gedacht, es wäre die gerechte Strafe, sein. nein, es war unsere Strafe, die Jesus trug. Nochmal, der Retter dieser Welt, der verheißen wurde, der auf die, die ganze Menschheit gewartet hat, wird geschlagen, verspottet, ans Kreuz genagelt. Jesus sprengt dein Denken von Retter sein. Er wurde blutig geschlagen. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden Gottes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Und dann bin ich ein ganz tolles Bild. Vers 7 heißt es, er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wenn du schon mal sowas gesehen hast, ist es total ein sehr merkwürdiges Bild, wenn Tiere, sie wissen, es kommt der letzte Moment. Viele von ihnen bücken rum, viele von ihnen sträuben sich und wollen nicht sterben. Sie merken, es stimmt irgendwas nicht. Ich werde in etwas Enges hineingeführt und dann kommt der Todesstoß. Bam. Und hey, Jesus wird verglichen mit einem Lamm, das nicht gemurrt hat nichts gemacht hat, kein Wort kam über seine Lippen, kein Murren, kein Klagen. Geklagt oder, sagen wir mal, er gekämpft mit seinem inneren Ja im Garten Gethsemane. Und dann hat er Frieden gehabt und ist seinen Weg gegangen, Der wusste, das ist der Wille des Herrn für ihn. Er wurde verhaftet zum Tode verurteilt, grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Es wurde prophezeit, über 700 Jahre, dass Jesus sterben wird. Auch hier hätten Juden missen müssen, der Messias wird sterben. Es ist prophezeit, es ist der Wille Gottes. Er wird geschlagen, er wird gekreuzigt. Und das Tolle ist, ist damals gab es noch gar keine Kreuzigung. Es gab es noch gar nicht. Die wussten gar nicht, was Jesaja was eigentlich meint. Er wurde zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen. Auch das ist der Retter dieser Welt. Begraben bei Gottlosen. Im Grab eines reichen Mannes, obwohl sein Leben lang kein Unrecht getan hatte, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Aber es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Und Vers 11, wenn er dieses schwere Leid durchstanden hat, siehe, zieht, er wird wieder das Licht und wird sein Leben belohnt. Also interessant, wenn du uns mal überlegst, er kommt ins Grab, Dunkelheit und siehe, er sieht wieder das Licht. Auch hier, die Auferstehung wurde vorhergesagt. Verstehst du, die Juden waren vorbereitet vom Wort Gottes her. Sie hätten wissen müssen, Jesus wird kommen. Jesus ist der Retter, der Messias. Er wird sterben und er wird auferstehen. Der Retter dieser Welt ist so anders, als wir es uns vorstellen würden. So anders. Petrus packt die Emotionen, er zieht sein Schwert und haut das Ohr ab. Jesus, der Gefangene, er heilt noch kurz das Ohr und lässt sich dann zum Tode abführen. Das ist unser Herr. Das ist unser Charakter. Gott selbst. Er ist so anders, als du denkst. Und Lukas 9 sagte zu seinen Jüngern, die ihn begleitet haben, hey, die wussten, wie Jesus schläft, ob er schnarcht oder nicht. Sie wussten, ob er, was er, seine Lieblingsspeise ist. Sie kannten sein Herz, sie kannten sein Leben. Sie waren drei Jahre lang an seiner Seite. Und er fragt sie, was haltet ihr eigentlich von mir? Was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus hat diese Offenbarung, Geisteroffenbarung, Offenbarung, er sagt, du bist der Christus, der Messias, der Versprochene, von Gott gesandte Retter. Ich möchte dich fragen, wie siehst du Jesus, den Retter? Wie stellst du dir Gott vor? Erwartest du einen Retter in deinem Leben? Und Johannes 3,16 sagt uns nochmal, wie groß die Liebe Gottes ist. So sehr Gott die Welt geliebt, dass es an seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr Gott, das ist die größte Leidenschaft, die ein die Gott selbst aufgebracht hat. Es ist die größte Dimension und auch die größte Liebe, die er aufgebracht hat. Das größte Geschenk und die größte Einladung, die er ausgesprochen hat an die Menschheit. Es ist die größte Rettung, die es je gab und je geben wird. Es wird nicht mehr mehr kommen. Die Rettung ist geschehen. Es ist die Einladung ausgesprochen. Jeder, der da glaubt, wird gerettet werden. Amen. Jetzt gilt es für uns Christen, die älter einzufahren und zu sagen, Jesus, mit mir und durch mich durch, ich lade Menschen ein, die Rettung kennenzulernen. Die größte Liebe des Retters. Und der die gute Nachricht ist, Jesus möchte dich gebrauchen, Jesus möchte mit dir kooperieren und dich einladen, Menschenfischer zu werden. Du, ja, gerade du, traust du dir das zu? er hat sich gereimt. <lacht> Und er ist der größte Besitz, den er uns geben möchte. Aber Jesus ist nicht nur der, der Retter dieser Welt, nein, er ist auch der Richter. Und das ist ein spannendes Thema. Der Richter der Welt. Johannes 1, damit möchte ich starten, sagt Vers 17, durch Mose wurde uns Gesetz gegeben. Also Mose steht für das Gesetz Gottes für den Wert und für das, was Gott selbst den Rahmen, in Gott geschaffen hat. Das Gesetz. Und das Gesetz klagt uns an. Das Gesetz führt dazu, dass wir verstehen, wir sind schuldig vor Gott. Das Gesetz hilft und das Gesetz braucht es, um klarzumachen, du bist nicht heilig, du bist Sünder. Menschen, die Gott nicht kennen, die brauchen das Gesetz, um überhaupt zu verstehen, dass sie verloren sind. Das Gesetz hat seine Bestimmung. Und wisst ihr was? Jesus hat das Gesetz verschärft. Er sagte, hat Mos nicht euch gesagt, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch. Wenn du deinen Gedanken schon gedacht hast, du Dummkopf, hast du schon gemordet. Jesus verschärfte das Gesetz und erfüllte es zur gleichen Zeit. Um jeden Menschen klarzumachen, du kannst nicht durch Gesetz gerettet werden. Gesetzlichkeit ist nichts Göttliches. Es ist nichts Göttliches. Gesetzlichkeit ist Religion. Warum? Weil wie ist Jesus? Er wird beschrieben, durch Jesus Christus sind uns Gnade und Wahrheit gekommen. Jesus erfüllt das Gesetz und bringt uns Gnade. Anders, als du es erwartet hast, oder? Anders. Wie kann ein Richter voller Gnade sein? Anders, als du es erwartet hast. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal vor Gericht standest. Wenn du Gnade erfährst, ist es anders, als du es erwartet hast. Und Wahrheit, er ist die Person in Gnade und Wahrheit. Er spricht Wahrheit, er denkt Wahrheit, er liebt Wahrheit. Und er führt Menschen in die Wahrheit. Und er führt die Menschen in die Gnade. Aber es braucht das Gesetz, um über Gnade zu verstehen, weil sonst ist Gnade einfach nur unverdientes Geschenk und Du versuchst es irgendwie zu bewirken, irgendwas zu tun dafür, aber nein, das ist nicht Gnade. Gnade kannst du nicht verdienen. Und das gute Nachricht ist ja, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und das Spannende, dieser Predigt ist jetzt, dieser Richter, der ist noch verheißen, der kommt noch. Also der Retter hat sich bereits erfüllt, seit über 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren ist Endzeit, Leute. Seit 2000 Jahren ist das Kreuz und die Auferstehung da. Seit 2000 Jahren führt Gott Erntezeit ein und sagt, es ist bereit, alle, die glauben werden, dürfen glauben und kommen zum Glauben. Wir, die Heiden, die nichts von Gott wussten, wir haben gerade Gnadenzeit. Jetzt ist Gnadenzeit, Leute. Aber es kommt der Tag, es kommt die Zeit, wo Gnade aufhört und der Richter in seiner vollen Pracht zurückkommen wird und richten wird. Das ist verheißen, das will kommen. Und interessanterweise, die die Apostel, die Jünger Jesu, die gepredigt haben in der Apostelgeschichte, sie haben ganz genau gewusst, was für eine Zeit jetzt anbricht. Hör mal hin, was sie gesagt haben in Kapitel 10. Da, ich weiß nicht genau, ob es Petrus ist oder Paulus. Da heißt es, und er gab uns den Auftrag, ich glaube, Paulus hat er gesagt, er gab uns den Auftrag, Jesus gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck also eine Verstärkung, mit allem Nachdruck zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir heutzutage haben gar kein Bild mehr vom Tod. Wir, wir kennen Toten nicht wirklich. Ich bin Pastor und meine erste Todbegegnung war als Pastor in einer Beerdigung. So weit war das Thema Tod von mir weit weg. Aber damals war Tod viele realer. Jeder wusste, der Tod will kommen. Und wir verdrängen das heutzutage, oder? Wir haben ja Medizin und wir haben ja noch Ärzte und wir haben ja noch, nein, wir haben nicht immer. Es kommt der Moment, dann ist es vorbei. Die Frage ist, wie lebst du auf dieser Erde mit diesem Wissen? Wie gestaltest du dein Leben zu wissen? Es kommt der Tag, es kommt der Moment und der letzte Atemzug ist da. Und Leute, wir wissen nicht, ob es durch einen Unfall ist, wir wissen es nicht, ob es durch eine Tragödie ist, wir wissen es auch nicht, ob es durch eine Krankheit ist oder einfach nur, weil dein Herz aufhört zu schlagen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen eins, der Tod ist da. Der Tod ist eine Realität. Und Jesus verheißen, über Leben und über Tod zu sprechen. Und zwar ein gerechtes Urteil. Jakobus 4 sagt uns folgendermaßen, dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber. Ja, Gott hat das Gesetz gegeben und nur einen Richter. Und Gott ist der Richter. Und das ist Gott selbst. Nur er kann verurteilen oder auch von Schuld freisprechen. Und dann finde ich interessant, was Jakobus sagt und auch sagt uns heute in dieser in diesem Gottesdienst. Woher nimmst du dir? Woher nimmst du dir das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Woher nehmen wir uns Christen das Recht, andere zu verurteilen? Wie oft muss ich mich an der einen Nase packen und der Heilige Geist überführt mich und sagt, du denkst so oft, du bist so viel besser als andere. Bin ich das wirklich? Bin ich wirklich besser? Nein. Ich bin erlöst und ich bin heilig gesprochen durch Jesus Christus. Das ist der einzige Unterschied. Aber ich mache genauso meine Fehler. Richtig? Wisst ihr, wenn ich habe ja als Pastor jetzt mehr mit, auch mit den älteren Geschwistern zu tun. es ist so schön, wenn ältere Geschwister so ehrlich sind. Da dann Tina bei uns in der Gemeinde. Ich habe sie letztens heimgefahren vom Seniorentreff. Und sie sagte dann zu mir, oh, Sebastian, Pastor. Und sie ist mittlerweile über 80. Hat einen Mann, der ähm, ja, krank ist, der, der äh, Alzheimer hat. Und sie, sie klagte über die Situation, wie schwer es ist für sie. Und dann sagt dann weißt du, dann manchmal kommt der Zorn in mir hoch. Und dann werde ich so wütend. Und dann sage ich Dinge, die ich gar nicht sagen will. Und ich ist dir über 80. Und dann überfüllt mich der Geist. sagt, ach Tina, du brauchst mich doch immer noch. Du brauchst mich immer noch. Ich heilige dich immer noch. Und dann ist es tut so schwer, immer noch diesen Zorn in mir zu spüren. Ja, wir sind erlöst, gerecht gesprochen und trotzdem noch sündhaft. Aber die Betonung ist, wir sind gelöst und gerecht gesprochen. Das ist die Betonung. Ich möchte uns ermutigen, immer wieder zu sagen, Jesus, ich will nicht verurteilen. Ich, ich, ich bewerte die Situation, okay, das wollen wir ja tun. Das Gute behalten, das andere rauswerfen, oder? Aber wir sollen nicht urteilen, weil urteilen tut Gott allein. Und ich möchte dich ermutigen, das zu Gott abzugeben. Wenn jemand dir Schlechtes angetan hat, wenn jemand wirklich dir Dinge angetan hat, die immer noch nachwirken, gib es Jesus ab, weil Jesus wird dein Rechtssprecher sein. Er wird alles richtig tun und richtig darlegen. Apostgeschichte 17 Und wisst ihr, das war genau die Stelle, zu der ich, eigentlich, wie ich zu dieser Predigt kam. Genau diese Stelle. Apostelgeschichte 17: In der Vergangenheit hat Gott gnädig über Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Ja, auch schon in der Vergangenheit war Gott gnädig. Amen? Er hat hinweggesehen über Völker, die voller Sünde waren. Und auch damals hat er schon im Alten Testament gab es Momente, wo er Gericht gesprochen hat über ganze Völker auch sogar über sein eigenes Volk. Sein eigenes Volk wurde in Exil geführt, weggeführt. Was für eine Tragödie. Und Gott hat es zugelassen. Er hat, gerecht, er hat Gericht gesprochen. Aber das vollkommene Gericht kommt am Ende. Das Verheiß, der verheißene Richter kommt noch. Aber jetzt sagt uns die Bibel, doch jetzt fordert er, Jesus, alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Es ist Umkehrzeit. Und wisst ihr, ich, was ich an Corona mag? Man kann ja vieles schlecht reden an Corona. Und es hat auch seine Berechtigung. Eins mag ja an Corona. Corona bringt Dinge hervor. Corona zeigt manchmal wirklich, wie du denkst und wie du fühlst und welche Werte du wirklich gerade hast. Corona zeigt zum Beispiel, ob du, wirklich, ob du gefangen bist in Angst. Corona zeigt zum Beispiel auch, ob du gefangen bist in Sicherheiten wie Gesundheit. Corona zeigt zum Beispiel auch, ob du gefangen bist in... Ich will unbedingt mein, mein Leben festhalten. Hey, wir können unser Leben nicht festhalten. Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Ist uns das bewusst? Und umkehrt seid, umkehrt seid, Hoffnung bringen. Ich habe unsere Gemeinde damals gesagt, als wir herausgefordert waren machen wir Gottesdienste, machen wir Evangelisationen, laden wir Menschen ein, die Gott nicht kennen, zu einer Zeit unter Corona. Es gab die Hälfte, die sagte Nein, auf keinen Fall, da kommt doch keiner. Und die andere sagte, ja, auf jeden Fall, es ist Zeit. Und genau das merkst du in jeder Gemeinde. Wie gespalten, wie, wie herausgefordert. Und hey, wir haben einen Auftrag, Hoffnung zu verkünden, Freude zu bringen. Es ist nicht einfach, ja, es ist herausfordernd, ja. Und trotzdem ist Gott mittendrin. Amen. Und es ist zu jeder Zeit richtig, Umkehr zu rufen, sagen Es ist Zeit. Der König aller Könige hat eingeladen, jeden bis zu den Hecken und Zäunen kommt. Kommt und erlebt den König der Könige, Retter der Retter. Herr, das heißt, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den zukünftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat okay, die, die Band darf kommen und schon mal sich vorbereiten. Und so das innerlich dich schon mal vorbereiten auf eine Reaktion, auf diese Predigt. Es das heißt, dass ein von Gott festgelegter Tag kommen wird. Die erste Gemeinde hat ganz stark in dieser Erwartung gelebt, der Tag wird kommen, Jesus kommt, Jesus kommt bald. Und ich finde es interessant, wenn man darüber nachdenkt, das Wort bald heißt bald. Bald kann alles Mögliche heißen. Und wie oft rügt er seine Gemeinden in, 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 der, in der Offenbarung und sagt, ich komme wieder tief in der Nacht. Keiner erwartet mich und plötzlich bin ich da. Plötzlich bin ich da und ich werde da sein. Gemeinde Jesu, ich werde da sein. Und bis dahin ist Zeit, zur Umkehr zu rufen. Bis dahin ist Zeit, Menschen den gnadenvollen Retter und Richter dieser Welt vorzustellen. Jesus ist nicht einfach nur ein Baby in der Windel gewickelt, in eine Krippe. Jesus ist nicht einfach nur ein Heiler und ein Befreier. Nein, er ist viel, viel mehr. Er wird auch der Richter sein. Und er wird Wahrheit und Gerechtigkeit sprechen. Er wird Dinge hervorholen, er wird Dinge klarstellen. Er wird Dinge auch bewerten. Und ich glaube, wir werden überrascht sein, wen wir alles im Himmel sehen werden, im Paradies, und wen wir nicht sehen werden. Weil Gott ist der, der unsere Herzen kennt. Du kannst vor Gott nichts verheimlichen. Gott kennt dich durch und durch. Und es langt ein kleines, Gott, wo bist du? Ich brauche dich. Und Gott wird da sein. Gott ist der Retter. Er rettet heute noch. Und Gott ist der, der dich gerecht sprechen wird. Ich erwarte diesen Moment, wenn du vor Gott tretest. Der Himmel ist offen. Engel erwarten dich. Jesus sitzt auf dem Thron. Und er wird Offenbarung genannt der Treue und der Wahrhaftige. Der Treue und der Wahrhaftige. Und er steht auf und sagt, hey, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, wow, tritt ein. Mit einer alten besetzung zu besagen, mein treuer Knecht, tritt ein. Tritt ein in das Himmlische, tritt ein. Aber wie viel wird es uns das wehtun, wenn wir Leute sehen werden, die auch vom Richterstuhl Gottes treten und die nicht eintreten dürfen. Es ist jetzt Zeit zu beten. Es ist jetzt Zeit, auf die Knie zu gehen. Und ich muss mich immer wieder neu prüfen und sagen, boah, mein Herz ist so kalt, Gott, für die Verlorenen. Mein Herz ist so kalt für die Menschen, die die noch nicht kennen. Ich bin so busy, so beschäftigt mit Dingen in dieser Welt. Aber das Einzig wahre ist doch das, Rettung ist jetzt da. Der Retter ist jetzt da. Weil es wird der Tag kommen. Der wird die Menschheit vorbei sein und Gott wird richten. Wir Christen, wir dürfen voller Erwartung und voller Zuversicht diesen Tag erwarten. Und die Frage ist, wie erwartest du Jesus? Und ich möchte, das Ziel dieser Predigt ist am Ende, das Wort Ehrfurcht ganz neu in unser Herzen zu schreiben. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, 2. Korinther 7, da heißt es, so macht sich, so groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unserem Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Und wollen in Ehrfurcht, in Respekt, in heiligem Respekt vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es gibt ein Zitat, das ist so wunderbar. Du bist... Die Bibel, die manche Menschen lesen werden. Menschen sehen an dir Wort und Tat. Du kannst ein Leben führen, was auf Jesus hinweist. Unperfekt, ja. Voller Fehler, ja. Aber es steht immer wieder zwischen den Zeilen. Vergeben, erlöst, geheiligt, gerecht gesprochen. Ich möchte dich ermutigen, kurz meine Augen zu schließen. Und ganz neu ein Bewusstsein zu schaffen, ganz neue Entscheidungen zu treffen. Gott, ich liebe dich als Retter. Und Gott, ich verehre dich als Retter. Gott, ich feiere dich als Retter. Und Gott, ich liebe dich als, als Richter. Und ich, ich warte auf diesen Moment. Ich bete für die Wiederkunft Jesu. Ich warte auf diesen Moment, wo du Menschen mit in den Himmel nehmen wirst. Ich warte auf diesen Moment, wo du vor den Richterstuhl kommst. und das gerechte Gericht sprechen wirst, wo du Siegeskronen verteilen wirst für Menschen, die durchgehalten haben, bis zum Schluss. Gott, wir beten ganz neu für eine heilige Ehrfurcht, die uns auf die Knie bringt. Nicht aus Druck, nicht aus Gesetzlichkeit, nein, aus Hingabe vor dir. Weil du rettest heute noch und die Zeit ist da, zur Umkehr zu rufen. Und wir beten es, Jesus, dass Heilung ganz neu in diese Welt kommt, dass wir glauben, dass du durch uns heilen wirst, dass du durch uns retten wirst, dass durch uns Dämonen ausgetrieben werden, dass durch uns Leben geschenkt und verändert wird. Du willst und du gebrauchst uns heute noch. Und Jesus, die Wahrheit ist, der Himmel ist längst offen. Du bist längst erschienen und in uns gewohnt. Die Herrlichkeit wohnt in uns und wohnt durch uns. Und jeder Ort, an dem wir treten, ist ein Ort der Offenbarung, der Wahrheit, der Gnade und des Lebens, weil du in uns lebst, weil du in uns pulsierst, weil aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und so bilden wir dich, Jesus, für Rettung und für Gnade. Wir wollen nicht verurteilen. Wir wollen hinweisen auf dich. Verurteilen und beurteilen, das wirst du tun, Jesus. Und wir bitten dich auch um Vergebung da, wo wir geurteilt haben. Da, wo vielleicht auch Menschen den Weg versperrt haben, weil wir ein hartes Herz hatten. Vater, mach unser Herz weich. Mach unsere Knie fest. Wir erwarten dich, Jesus, den Verheißenen. Retter und richte diese Welt.